0: Brasil é Brasil,
1: é Brasil! Brasil, é o Brasil, é o Brasil,
0: é ouro, é ouro, Cristo junto, medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos.
2: Rumo ao pódio. Saudações Olímpicas, Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel e estou aqui em casa, em São Paulo, hoje terça-feira, dia 29 de agosto de 2023, quando faltam 331 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris e também faltam apenas 51 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Nessa semana, novamente comigo, está Guilherme Costa, lá nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Mas, Gui, eu vou começar apresentando nossos convidados especiais, nossos correspondentes na Alemanha, lá em Oxenhausen. Good morning, good back, good night, Giovanna Pinheiro e Ed Viana Tudo bom com vocês por aí?
3: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não vou arrecadar.
3: Tudo bem que é, o nome dessa cidade já entrega muita coisa, né? Onde a gente está é, e tudo mais. Metros. Mas viemos para a Alemanha para cobrir o mundial de canoagem, velocidade, com isso aqui a Seiroz, e a turma toda. E acho que vale falar que a gente estava antes de estar tá aqui em Altenhauzen a gente estava em Duisburg, é, perto de Düsseldorf, onde a gente desceu né de, de avião para essa cobertura enfim passamos a semana por lá. E agora esticamos aqui depois a gente conversa sobre isso. <risos>
2: muito bom, muito bom. Reportagens especiais virão dessa dupla aí logo, logo na TV Globo. Vocês verão, assim como vocês viram ele na, eles na semana passada inteira, cobrindo o Mundial de Canoagem e Velocidade, que deu a vaga olímpica a Isaquias Queiroz. Mesmo não sendo medalhista pela primeira vez, desde que ele começou a disputar Mundiais de Canoagem, mas isso a gente vai falar bastante ainda com a Giovanna, com o Edson e com o Gui. Gui, boa tarde agora para você, boa noite ou bom dia para quem estiver ouvindo você em outros horários. Gostou dessa semana lá do Mundial de Canoagem? Mais ou menos? Mais para mais que para menos? Como, como que está o Isaquias, o seu famoso termômetro olímpico? Lembrando que ele te avisou lá no começo do ano, né Gui? Você não pode criticar o Isaquias agora. <risos>
1: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado, Edson, Giovana, pois é, lá no começo do ano, encontrei o Isaquias lá no Prêmio Brasil Olímpico, ele falou, Guilherme, me tira do termômetro olímpico esse ano, eu não vou ganhar nada, eu não tô treinando, eu voltei aqui para Bahia, não sei o que lá, falei, Isaquias, você não me engana, você já mandou uma vez eu tirar você do termômetro, você ganhou três medalhas olímpicas na Olimpíada. Aí ele, não, esse ano é sério tal. Eu falei, beleza, eu tirei ele um pouquinho do termômetro, comecei sempre a ter um pé atrás Ah, talvez dispute uma medalha tal, não sei o que lá, e no fim ele conseguiu acho que o grande objetivo da competição era a vaga olímpica, pelo menos no C1 a princípio, conseguiu essa vaga, foi na marra ali Foi, foi ganhou, teve uma vaga herdada tal, mas conseguiu a vaga já está classificado para a Olimpíada de Paris no ano que vem, acho que no, no fim era mais ou menos o que a gente esperava assim, uma medalha realmente era muito difícil difícil, a gente sempre comenta aqui que ele tem um sistema de treinamento super metódico, 40 semanas é, antes de uma grande competição, ele já começa a treinar para essa grande competição, dessa vez ele treinou 12 semanas, 10 semanas, enfim, ia ser muito difícil ele conquistar uma medalha, mas se classificou para a Olimpíada, acho que, era, acho que se ele organizar direitinho a planilha de treino dele e tal, ele vai chegar na Olimpíada em forma e pronto para conquistar mais uma medalha, chegar ao bicampeonato olímpico.
2: Boa, boa, Gui. A gente vai falar já já dessas 48 semanas. Aliás, eu falei dos números aqui da contagem regressiva para a Olimpíada de Paris. Faltam 48 semanas para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. Então, esses atletas todos que têm essa periodização, essas planilhas, devem estar muito contadinhos nessas 48 semanas. Você pensa, exatamente isso, são 52 semanas no ano, você tira ali quatro de férias. O Gui costuma tirar umas oito de férias, mas assim, em média, a <risos> população brasileira... Ali, a Sim, pode, de pode, né? As é, pessoas normais, é... né? <risos> Tira, tiram ali as quatro semanas, duas para cá, duas para lá. Os atletas tiram duas no fim do ano, duas mais para cá, não sei o que lá. Enfim, os aqueiros deve estar preocupado com isso, ou a comissão técnica da seleção inteira deve estar preocupada com isso, porque acho que na contagem ali das 48 semanas é começar agora para ter o um resultado bom em Paris no ano que vem. Mas eu queria saber um pouco, tanto do Edson quanto da Giovana, que conviveram com a seleção nessa semana, como foi esse clima, assim, é, a chegada deles, eu imagino que tinha essa expectativa que o Gui até contou, né, o Jaquias, a gente sabia, não estava treinando nas condições ideais, tirou, como ele mesmo disse, esse ano, mais para descansar um pouco o corpo e a mente, ficou mais com a família, foi para Bahia, não ficou lá no centro de treinamento em Lagoa Santa, mas como que foi, uh, eu queria entender, assim, primeiro, o resultado, quando vem a sexta colocação ali do Jaquias no C1, foi um balde de água fria, assim, eu sei que para quem está na canoagem água fria às vezes não é lá grande coisa, mas foi um balde de água fria no, no resultado e depois, quando vem a classificação, até gostaria que vocês explicassem esses bastidores né, da classificação herdada da, do, do, do barco tcheco, é, deu um alívio em todo mundo e daí pronto, viemos, cumprimos o que... O que viemos fazer aqui na Alemanha. Contem um pouco desse bastidor pra gente aí, Giovana e Edson, por favor.
0: Eu acho que a primeira coisa que chamou a atenção da gente, né, Giovana, foi já na eliminatória do C1, quando na reta final da prova ele nitidamente <risos> diminui bastante o ritmo, né? E ele chega até, nos pareceu ali, a gente estava muito próximo, que deu uma freada no final, assim. E aí, assim, a gente ficou pensando, poxa, será que ele dosou? Será que ele estava sentindo alguma coisa, era uma coisa da questão física, e depois ele até, mais para frente, quando a gente conseguiu, enfim, conversar com ele, admitiu que estava com um pouco de incômodo na região da cintura, ali, né, na região do quadril, mas que depois já na semifinal e na final não eram uma... Um, um problema físico, e aí ele, ele enfatizou muito porque lá do Duisburgo foi é, o primeiro lugar onde ele conquistou uma medalha 10 anos atrás, e aí no último dia ele falou, poxa, a gente fica 10 anos treinando em alto nível, é uma coisa desgastante, eu optei entre o final do ano passado e abril desse ano é, em desacelerar o nosso treinamento, e aí isso acabou tendo reflexo no desempenho dele, e eu acho que isso... É, até chama a atenção mais pelo que a capacidade do Isaquias, mesmo treinando pouco, conseguir remar entre os melhores do mundo, né? Talvez a gente fique com aquela questão, ah, foi decepcionante o resultado, mas talvez a gente possa olhar pelo lado também de, ele falou que ele e o Jackson entraram dez vezes na água juntos é, e conseguiram ainda assim é, avançar no C2 é, também então e aí ele deixou bem claro que agora essa questão do 14 semanas gente vai voltar eu já vou direto porque eu quero ir pro o pan e quero ganhar a medalha no pan. aqui a gente tinha um grande objetivo de conquistar a medalha e eu acho que ficou muito essa sensação de que é reflexo de um primeiro semestre em que ele é, não teve todo o tempo de preparação e ainda assim conseguiu chegar ao final e não está ali entre os próximos mas remando entre os melhores do mundo e acho que é um pouco isso, né? Gil?
3: É e eu acho que a gente sentiu também mais ou menos isso todo esse reflexo que vocês falaram de assim de um começo um pouco tenso assim não do Isaquias perante a cobertura mas eu acho que de uma blindagem em cima é, de tudo que estava para acontecer naquele mundial né eu acho que a gente a gente que está acompanhando há algum tempo a gente já imaginava que não seria fácil como as pessoas que talvez não estejam acompanhando ali sempre pensam, ah, não, Isaquias vai entrar no Mundial, vai ali ganhar e está tudo certo. Mas, mas a gente sabia que existia um contexto por trás disso, né? Um filho que acabou de nascer, uma escolha em ficar com a família, uma vida normal e conversando com os atletas, a gente também entendeu o, o motivo que os fizeram a tomar essa escolha ali naquele Mundial, né? E aqui, ali, nesse período em que eles optaram por ficar com a família... Então é isso, assim, eu acho que terminou, é, começou de uma forma um pouco mais tensa no sentido do que virá, né? Assim, a gente vai conseguir, eu acho que no final, quando a gente termina com essa vaga herdada pelo barco do, do c 2500 dos irmãos flux a gente sai com uma sensação de um certo alívio, né? Eu acho que o, o Isaquias até falou isso, né? Tipo, campeões olímpicos já herdaram essa vaga porque eu não vou aceitar essa vaguinha de bom grado. Né? chegou a minha vez de aceitar e tá tudo certo, e eu acho que a gente já falou aqui no podcast em alguns outros momentos a gente hoje no Brasil tem os nossos maiores ídolos digamos assim, é, um pouco mais entre aspas, envelhecidos né? e que tem uhum. contexto de família e que tem contexto de, poxa, o Izaquias é, o Sebastião nasceu e o Izaquias não presenciou nada disso né? e é isso, e ele falou poxa, eu quero ir em Paris, levar minha esposa quero levar meus filhos, eu quero estar tá lá então eu acho que ao mesmo tempo Olhando o copo meio cheio, a gente também tem um Ezaquias saindo mais motivado desse mundial e vendo, tipo assim, cara, preciso correr atrás.
0: Mordido, né? Uhum. E
3: porque. Também, assim, tipo,
0: fizemos isso enquanto podíamos. Porque uhum. ele falou assim: ah, claro que o Mundial é muito importante e tal, mas é, se a gente chegar lá na Olimpíada e não conquistar uma medalha lá fica a sensação de que de nada valeu, né? Então eles uhum. entre aspas se permitiram isso no, é no... claro que são histórias diferentes, né? Do Jack Goldman e do Isaquias por motivos diferentes eles não estavam em atividade, é, ou voltaram à atividade mais perto uhum. do mundial mas que, e até conversando com pessoas antes, assim, fica aquela assim que a expectativa da medalha era muito mais da torcida do que deles e que é lá que era é. assim a gente está aqui pela vaga o importante é ir com a vaga e medalha parecia uma coisa mais utópica, assim, né e como o próprio resultado acabou se comprovando depois
3: não, então ia não. falar de, de contexto assim, de ter visto uma torcida alemã muito apaixonada pela canoagem
0: parecia a torcida de futebol, tinha bandeirão tinha um, tinha um, um atleta <risos> lá que tinha um bandeirão com o rosto dele, que não era o Sebastian
1: <risos> Breder não, eu não eu disse, assim, Team não, Hacker acho que é
0: Team, Isso. Hacker, né?
3: Isso. Isso, team hacker medalhista, né? medalhista Isso. de bronze
0: Isso. Ah. Na... Ah. e o pessoal inclusive cantava mais quando não tinha prova rolando do que quando tinha Então ali aquela
1: região da cerveja a galera era... <risos> É esse, esse alemão aí que vocês falaram é do C2 que provavelmente Isso. se tudo der certo vai competir com os brasileiros na, na Olimpíada, porque a gente tem uma questão aí agora falando da vaga do C2 é, o Isaquias não vai poder disputar o pré-olímpico que vai ser o pré-olímpico das Américas e a questão mais agravante é Cuba, que não esteve no Mundial e que foi campeão olímpica em Tóquio, também não pegou a vaga, né? Porque nem esteve no Mundial. E só tem uma vaga para o C2 no pré-olímpico aqui das Américas. Então, o... provavelmente, né? Aí vocês podem me confirmar, a dupla brasileira vai ser o Felipe e o Jack. E eles vão ter que ganhar sim. na dupla cubana, que possivelmente vai ser a dupla campeã olímpica. Ou se não for a dupla campeã olímpica, vai ser uma dupla melhor do que a dupla campeã olímpica, porque eles internamente vão decidir quem vai participar lá para tentar essa vaga. E aí, se conseguir essa vaga, o Isaquias vai poder remar o C2 na Olimpíada, mas ele não pode remar o pré-olímpico. É bem confuso, né? Mas acho que essa questão em cima do C2 ficou um pouco mais complicado, porque a gente vai sem Isaquias e provavelmente contra Cuba, né, Gi e Edson?
3: Não, isso, exatamente isso, e é isso. O Isaquias não pode competir esse, esse pré olimpico das Américas, então é, a gente passa a ter aí uma, uma nova formação. Acho que até a gente estava conversando, o Felipe já fez o C2 com o Erlon, né? Ele hum, chegou a é remar... Com o Jack, eu
0: perguntei o... para o Jack, ele, ah, que esperada de uma dupla, deve, ah, já remamos juntos numa Copa do Mundo, Isso. e tal, é questão Sim. da gente se adaptar, tem aquela questão do lado também, que o Felipe é, rema para o mesmo lado dos Isaquias, que é o lado direito, se eu não me engano, Sim. Né? e aí com o Jack poderia ser cruzado, enfim, e aí eles, a expectativa é buscar a vaga com eles dois. É.
3: E, a gente, e aí a gente passa a ter essa, essa grande matemática quase, né? Porque se a gente conseguir essa vaga, a gente poderia ter, então, do, dois atletas disputando o C1, né? Por ter classificado e aí, enfim, o Brasil iria com três atletas é, para a Olimpíada. Mas, sabendo do cenário e de todos os contextos, a gente sabe que isso é difícil e que fica um pouco mais difícil sem o Isaquias mas assim é... de novo né pro Isaquias é muito ele comemora muito porque ele não tem a necessidade de fazer a viagem para Flórida Pode né em abril Eu
0: citou isso especificamente posso focar no C1
3: em abril então ele acaba tendo mais, mais tempo de treinamento e de foco nesse Sim. momento que era uma coisa que ele já estava é... almejando digamos assim né
2: é, é um lado positivo e, e é um lado negativo, né? O lado positivo é esse treinar, ele pode focar o treinamento dele no C1, algo que ele gosta muito, mas o lado negativo e muito claro para o Isaquias é, na Olimpíada, ele pode igualar o recorde de medalhas e se tornar o maior medalhista olímpico da história do Brasil, ao lado do Torben e do Scheid na vela, todos, ambos com cinco, Isaquias já tem quatro, mas hoje ele está classificado para uma prova só. Então, no máximo, Exatamente. ele iguala esse resultado. Se ele tivesse o C2 para remar, ou se ele tiver o C2, C2 para remar, ele pode ultrapassar os dois. E esse sempre foi o sonho dos Aquias. Ele fala isso desde depois do Rio de Janeiro, uhum. desde 2016. Ele vem nessa meta de ser o maior medalhista de todos os tempos. Era algo que estava na cabeça do Jesus Morlan também, o, o técnico dele que faleceu. É, alguns anos, então é, é um projeto que os Zaquias tinha um projeto pessoal, claro, não muda nada é, ele ir para uma prova só ganhar e se igualar ao ao de Altor bem como como uma medalhista, mas é, talvez isso até o motivo e vocês falaram com ele sobre isso, né, de é, é, a estender a carreira dele para Los Angeles, né? O que eu soube antes até do mundial não. é que quando começaram os comentários de que os Aquiás ia aposentar depois de Paris ele ficou muito, mas muito bravo. Ele falou, eu nunca falei isso, eu nunca <risos> falei que ia aposentar. Ficam inventando coisas sobre mim. Vocês conheceram bem isso aqui, as perto, sabe como ele, como ele reage a isso. É, e, e me parece... Que, que há essa possibilidade, né, é, a história é, como, como em toda a Olimpíada, a canoagem muda as provas, né, teria que ser um, virar um ser um 500 para 2028, com é uma prova mais curta, e que daí não dependeria de um treinamento de resistência maior, eu acho que passa, passa por aí um pouco a, a mente do Isaquias nesse momento, né, gente?
3: Exatamente, foi engraçado até quando eu perguntei para ele, porque Paris, <risos> Isaquias e Los Angeles, hein? O que você está achando dele? A vida de atleta é muito dura. <risos> <risos> e, e, enfim, ele falou, né, sobre toda essa rotina, né, de, de competir, ser muito desgastante, de treinar, e, né, ele falou, é todo dia a mesma coisa, o que muda a intensidade. Então é isso, né, claro que tem esse ônus e bônus como tudo, e ele expressou exatamente isso, assim, se em Los Angeles fosse um C 500 eu até poderia pensar mas uma coisa de cada vez o meu negócio é parir primeiro e aí a gente pensa mas o, o, uma coisa muito legal também dessa história né Edson, é que ele está muito motivado para os jogos pan americanos eu acho que
0: sim tô uhum. mordido eu acho que sim
3: ele quer estar tá lá de todo jeito quer ele falou não, duas não, medalhas não, não, de ouro eu
0: quero me focar agora no brasileiro e que eu quero ir para o pan americano e lá eu quero ganhar a medalha ele falou especificamente assim. E até lembrei uma outra coisa, quando você falou de ser 1.500, um que foi a prova do Felipe Vieira, né? Ele falou, se eu estivesse vindo para cá pensando em ganhar a medalha simplesmente, eu poderia até ter remado o c 1.500, um que eu estava muito bem. Uhum. Mas aí eu acabei focando no c 1.000 para conquistar a vaga olímpica, né? Mas ele que é, eu... isso, assim. Ele sempre, ele sempre voltava a essa história de... É, precisar de um tempo, de uhum. dedicar a família, de... e ele falou assim, ah, não é nem uma questão só de saúde mental, que é um assunto que a gente agora tem uhum. é, tentado uhum. muito em voga por causa dos atletas de alto nível, mas ele falou, isso eu lido bem, porque eu sou do sul da Bahia, eu sou acostumado uhum. a muita <risos> batalha, então eu sou, tipo, forjado para encarar dificuldades, e, e aí eu acho que foi mais uma questão né, de, de, de dar-se um tempo para descansar, e, mas eu acho que ele não ficou muito, o mais tinha conseguido a vaga, ele não gostou. Do, 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 ah. assim, o gostinho de sair pela primeira vez sem uma medalha do Mundial bateu nele, assim. E aí ele encerrou disso, assim, eu quero ir pro Pan-Americano e lá eu quero ganhar a medalha.
1: <risos> eu, eu acho que, assim, vários atletas brasileiros estão passando por isso por conta desse ciclo olímpico mais curto, né? A gente teve um ciclo passado longo com a da pandemia. 2020 foi um ano estranho para todo mundo, então não foi um ano sabático, ninguém conseguiu curtir 2020 que não teve competição, não, foi um ano maluco, 2021 ver a Olimpíada, aí com um ciclo pequeno de 21 para 24, todos os atletas pensaram, ah, o ciclo pequeno, vai ser mais rápido, não sei o que, 2022, todo mundo voando, Mayra Guiar, por exemplo, campeão mundial de judô, Isaquias, medalha no campeonato mundial, Bruno Fratos, nadando bem na natação, tal aí chegou 2023 eles estão treinando desde 2017 sem parar, e aí eu acho que pegou para todos esses atletas, na Marcela Cunha, teve lesão e tal. Eu acho que pegou para todos esses atletas, eles achavam, todos nós achamos, é, que o ciclo curto ia passar rápido, mas três anos não passam tão rápido assim. E aí é, o e ano sabático. que tá,
3: tá, tá demorando mais ainda, né? É na isso. cabeça deles. Desculpa,
1: Gui. É, não, porque talvez assim. talvez a conta daquele tempo que eles não tiveram que
0: treinar direito. Então, é de repente, que ganhar tempo, o desgaste é maior e aí estoura tudo, né? É, porque, porque 2020 não foi um ano.
2: O Gui tratou bem. Desculpa, Gui. É, 2020 não foi um ano que eles pararam, porque podia ter Olimpíada a qualquer momento. A gente ficou nessa é. apreensão de fevereiro, Sim. março, abril que assim, não, pode ter Olimpíada. Não, não pode ter Olimpíada. Não, vai adiar, não, vai cancelar, não vai voltar. Eles não pararam, eles ficaram escondidos treinando. O que que isso prejudica? É, assim, voltamos ao assunto da planilha aquela planilha de 40. É eu fui olhar minhas anotações aqui, são 46 semanas exatamente, Gui. Aquela planilha de 46 de semanas virou uma bagunça. Virou uma bagunça. Porque. E agora? Eu treino forte? Eu faço treinamento de base? Eu treino pro Olimpíada, que pode ser daqui a três meses? Ou começo a treinar pra Olimpíada, que pode ser o ano que vem? Então, eu acho que isso. Você tem razão, Gui, Pode ter bagunçado fisicamente isso. todos os atletas.
1: É, e, e, é, e, e a gente está vendo a conta agora em 2023 com a Mayra Guiar sem competir o ano inteiro Bruno Frato sem competir o ano inteiro os dois super campeões de um monte de coisa e tal, a Ana Marta Lacunha se lesionando, são as nossas principais estrelas no esporte nacional que estão tendo um 2023 bem atípico, Assim, não é que eles competiram e perderam o Mundial, não eles tiveram um ano atípico, não teve treinamento direito, não estão competindo, enfim, acho que é, a, a pandemia ainda tem esse resquício, e uma outra coisa que a gente pode levar para o Isaquias, aí a gente pode levar para a próxima vez que vocês forem entrevistar ele, que a gente for entrevistar ele. Assim, em 2024 agora, ele quer bater o recorde do Scheidt e do Torben e tal, mas não quero falar nada, mas eu acho que a Rebeca Andrade vai ganhar umas Olha três, ou quatro, Olha, ganhando, três ou quatro medalhas na Olimpíada. Ganhando essas três ou quatro medalhas na Olimpíada, da Rebeca Andrade ela pode chegar a cinco ou seis medalhas na carreira. E a gente já comentou bastante da Rebeca que ela está em, em condições de ganhar três ou quatro medalhas na Olimpíada. E aí o Isaquias não vai ter o recorde, o recorde vai ser da Rebeca. E aí os dois, o Rebe a Rebeca e o Isaquias, vão ter que ir para a Olimpíada de 2028 decidir isso aí. Não vai ter ninguém parando em 2024. Acho que essa é uma questão que a gente pode jogar para os dois para a gente seguir ganhando medalhas nessas duas modalidades. E você sabe que isso é uma questão na
2: cabeça dos dois, né? Tanto a Rebeca quanto o Isaquias nunca assumiram publicamente assim, não, eu vou me aposentar só em 2028 ou não, eu vou aposentar em Paris 24. Então, os dois têm essa questão muito por causa... Do físico de ambos, né? É, é uma questão boa para levar para eles, Gui. Eu vou... A
3: gente podia, podia unir-los numa pauta e falar vamos <risos> aos <risos> assuntos sensíveis. Aí, <risos> Los Angeles, e aí? <risos> e aí precisa...
0: Dependendo de como terminar no ano que vem, bota a Rebeca numa canoa e bota os atos para dar umas piruetas e ver o que sai
3: melhor.
2: <risos> Isso aqui, a última vez que tentou dar umas piruetas, caiu de uma árvore e perdeu um rim assim
3: basicamente <risos> mas sabe isso isso acho que vale a gente comentar também é, já que você citou isso a parte física né a gente estava falando que achou que ele tinha ele tinha até freado ali né glórias, nas eliminatórias né? É. É, ele falou para a gente que sentiu um desconforto que ele estava sentindo é, aqui o quadril, é o quadril escudo, né, né? O, o quadril mas que normalizou que ele estava 100% já depois ali no dia seguinte continuou com dor, no outro dia já tava zerado, e que ele ia voltar para o Brasil e fazer tipo um check-up geral, porque ele nunca tinha feito. Ele falou assim: que ele era um atleta tipo assim, 100%, que ele nunca tinha machucado, mesmo com os movimentos exaustivos e tal para fazer um check-up tanto em ombro quanto em quadril, mas ele garantiu para a gente que ele está 100%. Ele não isso como
0: justificativa para os resultados tá bom. na semifinal e na final. Ao contrário, já não estava
2: sentindo.
3: Já não estou ele mais sentindo nada. Ele enfatizou muito realmente
0: o tempo de
2: treinamento. Perfeito. Okay, o que eu estava falando que... Acho que vale até para a
3: gente... Dá até pra gente colocar isso de ponto pra gente falar também, torcedores, calma, aquele ditado que a gente adora. É
2: isso, é isso, é isso. Eu falei aqui que tinha olhado minhas anotações, anotações antigas de 2014. A primeira vez que entrevistei o Jesus Morlan, é, fui achar aqui. Tá publicado, na verdade a internet salva a gente essas horas. Eu falei,
3: nossa, o Maro tem um cada de 2014.
2: Não, não tenho. O, daí o Jesus falava assim ó o treinamento para esse ano já está feito era para o ano 2015 pré pré Olimpíada é, serão 46 semanas o Zaquias vai remar 4 mil quilômetros é, serão 3 mil horas de treino na lagoa até finalizarmos essa etapa olha é o isso. nível de, de planilhamento que que eles tinham e que e que eles seguem até hoje né assim é muito bem organizado por isso que quando o Zaquias fala eu não vou treinar esse ano em Lagoa Santa, eu vou para Bahia, eu vou treinar sozinho. Isso bagunça ali o, o, a formatação que eles têm de seleção. É, porque eles foram criados, treinados no, no melhor sentido mesmo para fazer tudo certinho, tudo muito bem estruturado para chegar num, num evento e estar na final do, do, do ciclo ali. O que não aconteceu esse ano e o uhum. que a gente ouviu é o que eles querem. Eles querem fazer isso para o ano que vem. Por isso que eles já começariam agora... Tem brasileiro, né, gente? em setembro, depois tem o PAN uhum. em outubro. O PAN, aliás, é bem longe do Santiago, Eu acho que eles são seis horas de Santiago é, onde, eles vão, onde eles vão remar. É, enfim, me parece que está tudo voltando ao normal, assim, a canoa voltou para o eixo ali e eles querem que essa que essa Olimpíada seja como Isaqueias mesmo disse de busca de mais um ouro para ele, né?
3: Com certeza, eu acho que é exatamente essa essa ideia agora, né? Essa busca por pela medalha uh, obstinadamente <risos> com, com dois filhos agora, né? Acho que é
0: o, o que é o, o Luiz, não né? é um enzo, né?
3: É verdade. Mas é, 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 é que em
0: casa, rapaz. Como é que você vai tá é? Porque eu tenho um sobrinho, aí a gente fica aqui, sai sem. Aí, rapaz, você vai arrumar ideia.
2: Casa, ele já saiu de casa, né? Porque o Luigi nasceu. Se eu não me engano, numa é. sexta-feira eles viajaram para a Europa, né? Porque eles ficaram
0: no é, um um tempo... agosto que é zero, né? é,
2: Um dia depois é. já tava viajando para a Europa. Ou seja, já tinha deixado Dona Laila lá cuidando do Luiz sozinha. Ainda manda essa na, na primeira entrevista. Um beijo para o meu filho, Ozo. Luiz! Opa, <risos> Luiz! <risos> Foi maravilhoso, foi
3: maravilhoso e, mas, é, e o Sebastião um que é mais velho e fez aniversário eu né vi, garantiu aniversário garanti o beijo dele ali tranquilamente antes da é transmissão, é isso, aí eu... ficou pro mais novo né o mérito é todo do irmão mais velho, só porque eu sou o irmão mais velho eu tô falando isso
0: acho
1: é <risos> é é é que pra gente não encerrar ainda, mas pra terminar um pouco pra cima, vale lembrar que o que o Isaquias falou na entrevista é sempre importante a gente falar, por exemplo, na Olimpíada Olimpíada do Rio, o barco alemão que foi ouro no C2000, o Erlon e o ficaram com a prata, o barco alemão só se classificou para a Olimpíada porque faltando duas semanas para a Olimpíada, um cara lá foi pego no doping, se não me engano, da Romênia, aí a Alemanha, que era a primeira reserva do pré-olímpico que tinha sido disputado no ano anterior, conseguiu a vaga, então eles herdaram a vaga por causa do doping, mas duas semanas antes chegaram lá e foram medalhistas de ouro em cima dos Isaquias e do Erlon que ficaram com a prata. E na prova dos 200 metros, o ucraniano, que foi ouro naquela Olimpíada de 2016, herdou a vaga, igualzinho que aconteceu com o herdou a vaga no Campeonato Mundial, porque um dos países tinha pego a vaga no C2 também. Então, tem esse histórico de medalhistas de ouro em Olimpíadas terem herdado vaga, não terem conquistado ali no, no papel, primeiramente ali, as vagas na, na Olimpíada logo no Campeonato Mundial. Então, esse histórico pode aumentar um pouquinho com o Isaquias no ano que vem. Acho que essa é uma boa mensagem também. Alegue, não é nenhum demérito. Tá na regra. Exato. É, uhum. Não é... E o Martin Fuxa, com
0: o irmão dele também, ficaram em oitavo numa prova que tinha nove Isso. e ele ganhou outra prova, assim. Então, não é tão fácil, assim, né? você conquistar uma vaga assim, então é, eu acho que é uma questão de a qualidade, como
1: é, enfim. Isso, e a vaga foi herdada porque... Ele ficou em sexto. Ele ficou em último e falou, nossa, herdou uma vaga porque não é. tem ninguém da América do Sul. Assim, ele
2: foi em
1: sexto no Mundial. E não foi um carinho que o Martin Fuxa fez, ah, mas eu tô dando a vaga pra você. Não, ele conquistou a vaga nas duas provas, então ele falou, não, vou conquistar do C2, a do C1 é sua, porque eu, estando no C2, eu vou disputar o C1 também. Então não foi um carinho, ah, o Fuxa deu a vaga. Não, herdou ali não, porque... Talvez que herdou, então é isso, talvez é. nem quisesse, é, é. exatamente
3: cara, isso é uma coisa muito legal, né, e ele disputa o C2 com o irmão, então é. tem ah, toda é. essa questão, né, embora tenha um adversário ali que ele rivaliza entre aspas, ali com respeito claro, dentro daquela prova por outro lado também, ele tem o irmão dele, e até é uma coisa muito legal de ver assim, o barco deles com o nome, né, o sobrenome, uhum. na verdade, da família, todo estilizado ali, os checo e tal. Então, então tem toda toda essa questão também familiar, né, que eu acho que, poxa, remar com o irmão numa Olimpíada, Nossa, né, você tá classificando com o seu irmão, né, então, acho que tem essa questão de família. E uma coisa que a gente sentiu muito na canoagem, e eu acho que enfim, não tem nada que explique melhor do que o nome do próprio primeiro filho de Isaquias, que é Sebastião, <risos> né, que é um dos principais é, adversários do Isaquias, o alemão, mas eu acho que é isso, né? o, o, o Martin Fuksa também falou muito bem do Isaquias, de como eles são amigos, de como ele, é, existe toda essa rivalidade, mas que também existe esse ambiente é, de um é... quase torcer também pelo bem do outro, né? Claro que entrou ali na água, é... uhum. Cada um por si, vamos lá, quem vai estar tá melhor. Mas é
0: porque quando eu perguntei para o Isaquias brincou antes, que eu ah, vou estar tá torcendo muito aqui para o Fútbol, eu perguntei para ele, ó, falou que ia estar tá torcendo, não, respeito demais o Isaquias, a gente tem uma rivalidade boa desde as divisões, é, mais jovens e tudo, isso é legal para a torcida. E aí daqui, não, mas vamos torcer para eles classificar, mas não ganhar a medalha, não, pelo não ficar muito confiante. para chegar, mano. Vamos torcer só para garantir a vaga e tudo. Né? E aí me pareceu realmente isso: que existe essa camaradagem, né? essa, uhum. essa boa convivência entre eles ali, o que é muito legal. Né? Não, boa, boa, boa. Gui, para liberar
2: nossa dupla alemã para jantar, deve ter vários restaurantes abertos uh, nessa hora lá na grande cidade que eles estão lá na Alemanha. Eu queria encerrar agora, acabamos de passar pela contagem regressiva de um ano para os Jogos Paralímpicos de Paris, a gente falou muito dos Jogos Olímpicos aqui de Paris, é, mas a contagem regressiva chegou a um ano e, e o Brasil está indo muito bem nos mundiais é, de esportes paralímpicos nesta Neste mês que passou, né? nesse agosto que passou, mas especificamente lá na canoagem, foi onde o Brasil conquistou várias medalhas e conseguiu um desempenho muito bom ali, inclusive garantindo vagas. Né? A gente está falando aqui no, no, das vagas conquistadas, ou da vaga conquistada pelo Isaquias, a canoagem, a paracanoagem, conquistou várias também, né, Gi?
3: Quatro vagas na, na Paralimpíada: duas no feminino e duas no masculino. E foram, foram ah, cinco, cinco medalhas, medalhas, que em
0: números de medalhas é a maior participação brasileira, não com mais medalhas mais valiosas, digamos, uhum. né? mas em número de medalhas é a maior participação brasileira, um ouro, uma, uma prata outra. e três bronzes.
3: E o clima lá em cima, né? Aí é brincadeira Porra. que
0: esses caras são legais, é. o Fernando Rufino <risos> e o Igor Tofalini, que são dois caras oriundos do mundo dos rodeios, né? até infelizmente terem os acidentes que... Que tiraram os movimentos deles, eles se provocam, eles cantaram moda é, sertaneja lá <risos> juntos, eles são amigos, então assim é, é, acompanhar o astral desses caras é uma experiência fantástica.
3: E é exatamente isso que a gente estava falando da rivalidade, né? Eles são muito amigos ali fora da água, entra uhum. na água não olha para mim, vamos lá. Oh. E o, um já ganhou o Mundial, era, o outro era
0: campeão Paralímpico, o Igor era então, campeão mundial. Eles trocaram a medalha. E um falava: Não, eu estou
3: gostando da coisa dessa
0: medalha, medalha.
3: Aí não, eu não vou dar mais.
0: É, eu trabalho para esse boiadeiro. E quanto mais a gente fica velho, menos o, mais os tempos caem. A gente tá ficando bom eles. Eles são, são sensacionais. Assim, a participação Brasil brasileira lá realmente na, na paracanoagem foi o que, o que trouxe, né? É, mais é alegria para a torcida e esse astral mesmo de conquista, né?
3: E essa energia é boa, né? E a gente, a gente sempre gosta de, de falar de dobradinha, né? É, uhum. exatamente. Melhor do foi. que um, uma medalha é, são duas no data, mesmo pódio.
0: Justamente no mesmo pódio. Também teve uma prova de exibição para deficiência intelectual, né? Que, eles, que não está no programa olímpico, mas o Brasil teve representantes até ganhando medalha também. Então, é, teve essa, essa novidade lá, né? Então, quer dizer, cinco medalhas mais essa na prova de exibição, que dizem cinco nas categorias, digamos, principais, né?
1: A gente sempre fala aqui que o Brasil ainda não é uma potência olímpica, né? Esperamos que um dia, daqui a 4, 8, 12 anos, o Brasil venha a ser. Mas uma potência paralímpica o Brasil já é. E essa semana foi a prova disso. Teve, tivemos essas medalhas, cinco medalhas no Mundial de Canoagem Paralímpica. Tivemos nove medalhas no Campeonato Mundial de Judô. Tivemos título no Campeonato Mundial de Alterofilismo. Tivemos o bronze no golbol feminino mundial. E o bronze no futebol de cegos, que o Brasil sempre conquistou ouro, né? Desde 2002, dessa vez foi bronze, mas voltou com medalha de qualquer forma. Então, em uma semana só, a gente teve essa penca de medalhas, o que mostra que o Brasil vai chegar brigando ali para ser top 5, top 6, top 7 do quadro de medalhas da Paralimpíada do ano que vem. E Boa. o que mostra
3: também que se você não começou a acompanhar esporte paralímpico, está <risos> é esperando o quê?
1: <risos> Boa.
0: Além de ganhar muito, eles são excelentes personagens. Isso eu posso Boa. garantir.
2: Cara, excelentes personagens são Edson Viana e Giovana. Atenderam lá em meio às reportagens que estão fazendo na Alemanha e trouxeram esse frescor, essa alegria para o podcast nessa semana. Edson, Giovana, obrigado de novo pela parceria de vocês. Vou continuar com o guia aqui, mas vou liberar vocês para um grande jantar aí na Cidade dos Bois. <risos>
3: beijo, até a próxima e eu quero, ó, já vou, já vou deixar aqui um, um spoiler do que vocês vão falar, tô feliz demais com as vagas dessa semana, viu? Ah, só pra, porque eu não vou conseguir me segurar, tá bom? Quem aí não, vocês comentam quais, quais vagas que eu tô falando, beijo
2: beijo, Gê. beijo, um beijo, um beijo, um
0: beijo, Um prazer estar aqui com vocês, até a próxima
2: valeu, valeu dupla, obrigado Edson, obrigado Gi de novo, valeu por tudo Gui, continuamos aqui, a, a, a gente está cheia de spoilers aqui, spoilers da <risos> cidade, do esporte, das reportagens que ela está fazendo, spoiler do nosso próximo assunto, claro, falamos da vaga conquistada por Isaquias que lá no Mundial do Canal, a gente tivemos também o Mundial de Ginástica Rítmica, que foi em Valência, na Espanha, e o Brasil foi muito bem, a Giovana acompanha muito ginástica, acompanhou essas meninas da ginástica rítmica no último ciclo inteiro, e agora podemos falar, sim, o conjunto brasileiro de ginástica arritiva que vem conquistando é, vários, vários títulos, várias medalhas, vários pódios inéditos, está classificado para as Olimpíadas de Paris, assim como a Bárbara Domingos, a Babi também conseguiu a classificação, também conseguiu a vaga olímpica dela no individual para as Olimpíadas de Paris. Era um resultado que a gente esperava muito, né, Gui? Mas... Quando vem dá aquele alívio, né? Assim, acho que é, é o sentimento que as meninas devem ter tido com ótimas apresentações, ótimos resultados lá no mundial. Claro, o mundial você não está pela vaga, só você está brigando por medalha, está brigando pela melhor colocação possível no caso delas. Elas vêm campeonato após campeonato batendo a melhor marca, o melhor desempenho da história da ginástica rítmica brasileira. Então, Babi e o conjunto conseguiram
1: o primeiro objetivo
2: que era a vaga olímpica, mas claro, acompanhado e muito bem acompanhado de um ótimo desempenho lá em Valência, certo?
1: É, a gente fala que foi um alívio porque o Brasil era favorito para conquistar essa vaga olímpica, né? Eram cinco vagas olímpicas, além dos três primeiros do Campeonato Mundial do ano passado, que já tinham essa vaga, Israel, Espanha e Bulgária. Então, o Brasil ficando ali entre oitavo e nono, o Brasil garantiria a vaga. Então, o Brasil era favorito para essa vaga. Então, foi um alívio quando a gente viu, pô, conseguimos essa nota para garantir essa vaga, o Brasil ficou em sexto lugar na soma das duas apresentações, né, cinco arcos e a prova mista. A apresentação da prova mista não foi boa, viu, o Brasil teve falhas graves, ficou ali uns dois pontos abaixo do que realmente podia fazer, mas o Brasil tinha essa gordurinha para queimar para conseguir essa vagonímica. fez uma ótima apresentação nos cinco arcos e fechou na sexta posição. E aí no campeonato mundial... É... É, na Olimpíada a gente só tem uma medalha de ouro em jogo na prova de conjuntos, que é somar as duas apresentações, tem que ir muito bem nas duas, a soma dá uma medalha de ouro, no Mundial não, no Mundial você tem uma medalha da soma, uma medalha só das cinco arcos e uma medalha só da prova mista, o Brasil foi para a final dessa prova de cinco arcos, fez uma apresentação melhor ainda. Essa sim, a apresentação na final foi praticamente sem erros. Acho que foi a maior nota do Brasil no ano ali, 35.900, uma nota muito boa. Só que não veio a medalha por um detalhe do detalhe. O Brasil terminou empatado com a Itália, é, mesma pontuação, só que aí o critério de desempate é quem tem a nota de execução maior. E quem teve a nota de execução maior foi a Itália, então o Brasil ficou em quarto lugar nessa prova dos cinco arcos. Mas foi um mundial espetacular e, para fechar, ou a Bárbara Domingos ficou em 11 primeiro na prova individual do Campeonato Mundial, garantiu a vaga dela para a Olimpíada do ano que vem, também o melhor resultado da história do Brasil. Então, é, a, gente tá, a gente tinha a esperança de uma medalha, mas a medalha não era provável. Mas a vaga olímpica era provável, o Brasil foi lá e conquistou. Então, foi um mundial muito, muito positivo, tanto no individual quanto no conjunto. Não,
2: Perfeito, perfeito. O Brasil, inclusive, a técnica brasileira, né, a Camila Ferezinho reclamou depois dessas notas, principalmente da nota que deixou empatada é, a seleção do Brasil com a seleção da Itália ali na terceira colocação. É, a Itália teve alguns erros durante a execução ali dos movimentos né, do, com os arcos, que, desculpe para quem não entendeu, eles, são aqueles bambolês mesmo, e é, houve esse probleminha e o Brasil reclamou dessa nota da Itália, mas a gente sempre fala que enquanto tem é, essas obviedades assim derrubou o arco a massa foi para longe caiu a fita hein, tocou na fita isso perde pontos claramente é, tem a parte subjetiva toda que que é muito baseada na, na tradição dos países no quanto eles já ganharam é, no quanto os árbitros conhecem as ginastas e, e as equipes ali os conjuntos ali então tem essa parte subjetiva o que eu acho particularmente que o Brasil vai conseguir tirar nos próximos anos, ou já está tirando, porque o Brasil está se consolidando como uma potência ali da ginástica rítmica, então os árbitros, as árbitras em geral, vão olhar para o Brasil com outros olhos a partir de agora, com certeza, e essas, às vezes, discrepâncias nos descontos da nota não vão mais acontecer, mas o que a gente tem de real oficial é o Brasil está classificado, o conjunto vai chegar na Olimpíada com grandes chances de fazer final e, assim, brigar, por, por pódio, mesmo que não seja favorito ou favoritaço a medalha o Brasil vai chegar entre as cinco, seis melhores do mundo no conjunto e a Babi já mostrou, vem mostrando que tem muito a evoluir, que evoluiu muito e que pode chegar numa final olímpica também, um resultado inédito espetacular, a classificação via mundial é, infelizmente a Jojo, a Giovana tinha chance, a Giovana Santos né, tinha a chance de classificar ali na, na última apresentação, acabou é, errando e perdendo alguns pontos que acabaram é, deixando ela fora da Olimpíada via Mundial, a classificação via Mundial, mas enfim, temos também jogos Pan-Americanos para ela, o Brasil nunca conquistou um ouro, né? um é, ouro pode ser inédito para essa ginástica rítmica do Brasil no Pan-Americano, então tem muita coisa boa pela frente, vamos prestar muito atenção nelas nos próximos eventos, acho que a ginástica rítmica do Brasil se consolida ali na como, como, como um dos grandes esportes do Brasil e quem sabe o um próximo esporte a é ganhar uma medalha olímpica, se não vier agora em Paris, com certeza é, continuará brigando nas próximas Olimpíadas.
1: É, e assim, não querendo me empolgar para os Jogos Pan-Americanos. Não, imagina. Mas, mas se você pegar a classificação do Mundial, pegar só as atletas das Américas, a Bárbara seria ouro em todas as provas individuais. É, a Giovanna ganharia medalha em algumas provas individuais porque as americanas e as mexicanas, são as grandes rivais do Brasil, ficaram atrás das brasileiras. Então é bem possível no PAN, claro que tem erros aqui erros ali, mas é bem possível que no PAN o Brasil conquiste oito medalhas de ouro na ginástica rítmica. Cinco individuais e três por equipes, mas acho que depois a gente vai falar mais para frente, mas fica essa essa pontinha aí de ó o Pau tá chegando. famoso, fica
2: a dica para você acompanhar, com certeza é, a, a Babi pode assim ser. É, por exemplo, a maior vencedora do Brasil no Pan assim, a, a multimedalista, a maior multimedalista do Brasil no Pan, é claro que ela vai disputar também com as meninas da ginástica artística que também tem chance de ganhar várias medalhas o Brasil ganha muitas medalhas na natação então pode ter um atleta ou uma atleta que ganhe mais de, de um ouro mais de uma medalha, isso normalmente acontece nos Pan, mas aí está um nome para a gente deixar anotado, para ficar muito de olho nos jogos Pan-Americanos do Chile, que são ali, finalzinho de outubro, comecinho de novembro está chegando menos, quase, não, 51 dias, menos de dois meses para os Jogos Pan-Americanos. E mudando para um outro Mundial também, que acabou, a gente falou bastante nas duas últimas semanas do Mundial de Atletismo, mas agora acabou, acabou, podemos fazer aquele balanção mesmo do que aconteceu no Mundial de Atletismo. A gente já tinha falado lá atrás, Caio Bonfim. É, foi medalhista de bronze na prova da marcha atlética de 20 quilômetros, acabou que essa foi a única medalha do Brasil neste Mundial de Atletismo, o grande favorito brasileiro a uma medalha era o Alisson dos Santos, nos 400 metros com barreiras, ele acabou ficando na quinta posição, ali até o finalzinho estava muito próximo da quarta colocação, mas não fez uma prova boa, ele se recupera de lesão a gente já falou, ficou quatro meses parado praticamente, só se recuperando voltou a correr há muito pouco tempo e agora voltou, a gente falou muito do planejamento do Pio né, das tais 46 semanas de treinamento e estamos só a 48 semanas dos do, do Jogos Olímpicos do ano que vem, o Pio nem sequer parou, ele ficou na Europa já tem etapa da Diamond League de Zurique nesta sexta-feira para ele correr com todo mundo que tava lá no Mundial, então é para sentir de novo qual, qual é o momento desses atletas. Mas o Pio, ao contrário dos aqui, que deve emendar e agora fazer um, um periodão de treinamento até as Olimpíadas, o Pio ele para um pouquinho agora em setembro, deve tirar algumas semaninhas de férias, uma, duas semaninhas. Depois já volta para correr os Jogos Pan-Americanos. Ó, a gente falando do Punk de novo. O Pio vai para o Pan, deve correr, claro, a prova dele dos 400 metros com barreira. E dependendo de como ele tiver ali de treinamento, talvez corra os 400 também. Então. É, em relação ao PIL, é isso. Em relação ao Brasil, Gui, é, claro que uma medalha a gente vai sempre achar pouco, mas é uma média, né? O Brasil em Campeonatos Mundiais é isso, é uma medalha em um, nenhuma medalha no outro, uma medalha em um de novo, às vezes duas medalhas, como ocorreu no Mundial passado, com a surpresa de que teve a Letícia Ouro no, no salto, às vezes três, que é o recorde do Brasil, mas a média ganhar uma medalha ou até não ganhar medalha. Então, acho que tá dentro do esperado, certo?
1: É, a projeção nesse Mundial que a gente já feito era uma medalha, era a medalha do Alisson, não a do Caio, a gente sabia que o Caio tinha chances, mas que ele não era um dos três principais favoritos, a do Alisson não veio, a do Caio veio, então ficou... Dentro do esperado em número de medalhas, dentro do esperado também em número de finais, a gente, por exemplo, esperava uma final no salto triplo do Almir Júnior, não veio, mas ninguém contava com a final da Jussilene no lançamento de dado. primeira vez que o Brasil consegue uma final nessa prova, então, no final das contas foi dentro do esperado, foi bom, assim, você... o atletismo brasileiro é uma potência? Não é uma potência, mas... Foi, foi o que o, o Brasil levou atletas para terminar, com uma medalha e seis atletas na final, foi mais ou menos isso é, que aconteceu, e geralmente é isso que acontece nos campeonatos mundiais e em Olimpíadas é, dificilmente você vai com quatro chances de medalha e traz quatro medalhas, não, o Brasil foi com quatro, cinco chances de medalha, voltou com uma medalha, mais ou menos essa é a conta que a gente sempre faz aqui tô feliz? não estou feliz, mas é, não é surpresa é o resultado que a gente esperava legal a final da Letícia Ouro no salto em distância, legal a final do do lançamento do Dado com a Jusilene, muito boa a campanha da Viviane Lira, quarta na marcha de 35, oitava na marcha de 20 km, e o revezamento 4%, finalista, na final foi desclassificado, não correu bem, tivemos mudança de última hora dos atletas, mas mostrou que está, foi para a final, mostrou que está ali entre os oito melhores. A questão é aprimorar as passagens, fazer um camping mais concreto ali, para deixar tudo mais ajeitadinho, para aí sim conseguir brigar pelas medalhas, o tempo da medalha de bronze é um tempo que o Brasil fez recentemente recentemente entre aspas, em 2019 então assim, o Brasil tem tempo para brigar por uma medalha, que a prova não tem encaixado, para encaixar precisa treinar junto, para treinar junto precisa ter investimento para ter investimento precisa saber ali porque fazer nesse camping de revezamentos que o Brasil tem que ter agora nos próximos meses é, até as Olimpíadas de Paris
2: não, perfeito. Eu acho que você citou aí o, o principal nome positivamente e o principal nome negativamente, no sentido... Você sempre fala isso, né? Assim, é, Decepção ou não depende da, da expectativa que você cria, né? A gente cria sempre expectativa dentro dessa geração do 4% porque são os melhores atletas do Brasil na história. Tem o um atleta, o Eric, que pela primeira vez correu abaixo dos 10 segundos. Essa mesma geração, com o Paulo André, com o Jorge Vides, com o Rodrigo, foi campeão mundial de revezamento em 2019, ou seja, fez esse tempo já aí há quatro anos. Então, a gente cria expectativa em cima deles. Por isso que, quando eles não conseguem, a gente considera uma decepção, porque eles não fizeram bons, é, boas passagens, não fizeram uma boa prova. Eu tenho certeza que eles sabem disso. É, eles brigaram por, por investimento é, neles, tanto que eles ficaram um mês um mês e pouco treinando juntos treinaram juntos num camping aqui em São Paulo treinaram juntos num camping em Portugal antes de ir para Budapeste então o investimento nesses atletas está ocorrendo, a questão é acertar, é, talvez seja isso acertar a escalação é, acertar uh, quem vai correr exatamente em qual trecho e qual o melhor trecho para cada um, é fazer essa engrenagem funcionar, é assim que funciona um 4% e, e do outro lado tem a Vivi Lira, né? assim, acho que a Viviane é, o, é o grande nome, é, a grande surpresa do Brasil, por tudo que ela passou antes, a gente já contou, aqui ela tem uma hepatite esse ano antes de competir, chegou lá, fez tempos bons, bateu as suas marcas pessoais e se colocou, por exemplo, na, com a possibilidade de fazer dupla com o Caio Bonfim, na prova mista, na prova do revezamento da, da marcha atlética a Erika Senna, a gente sabe, é uma das melhores do mundo é, conseguiu o índice olímpico voltando poucos meses depois de, de, de ter o, o seu filho então, claro, é uma atleta gigantesca, mas acho que a Vivi se coloca ali na briga com a Érica para ver quem vai ser a dupla do Caio na Olimpíada do ano que vem. Lembrando, duas coisinhas rápidas. Essa prova pode ter no Pan, voltamos a falar do Pan, que parece o bingo do Pan, né? A prova mista pode ter pela primeira vez no Pan, então seria um bom parâmetro já para a gente entender como ela vai funcionar. E o, a classificação do 4x100... É, não é por índice, não é por tempo, é no Mundial do ano que vem. Tem um Mundial de revezamento no ano que vem em Bahamas, então os caras do, do Brasil podem se classificar, as caras e as minas, né? o feminino hum. também pode classificar, o feminino foi muito mal no Mundial, mas enfim, os revezamentos do Brasil tem essa chance no ano que vem em Bahamas, no Mundial de revezamento, de conseguir a vaga olímpica. Gui, agora é encerrando mesmo, reta final aqui, rapidinho, Mundial tá. Ocorrendo neste momento, Copa do Mundo de Basquete está rolando, ainda tem umas semaninhas pela frente, o Brasil estreou com uma vitória, com uma derrota, é, meio que dentro do esperado, ganhou na estreia do Irã e perdeu na segunda rodada para a Espanha, mais do que tudo, perdeu o Raulzinho, machucado, uma lesão no joelho, vai ficar fora, armador dos melhores do Brasil, o titular do Brasil está fora desse Mundial, e o que me preocupa, hoje, antes de gravar o podcast, eu estava assistindo aqui o outro grupo, agora o Brasil vai passar de fase, deve ganhar da Costa do Marfim, é, já nessa quarta-feira, passa de fase, e na próxima fase, enfrenta Letônia e Canadá, e os times são embaçados, Gui. eles já tiraram a França na primeira fase, a Letônia tem um time redondinho, é, que venceu a França por apenas dois pontos, é verdade, mas um time redondinho que vai dar trabalho para o Brasil. E acho que a maior preocupação é o Canadá. O Canadá está com um time muito forte, jogou muito bem. Assim, saiu perdendo 12 pontos no primeiro quarto hoje para a Letônia, depois virou o jogo, terminou quase 30 à frente. É, e mais do que uma preocupação é, do jogo contra o Canadá, o Brasil... Defende a vaga olímpica, né? São duas vagas para as Américas nessa Copa do Mundo. O Brasil defende a vaga olímpica contra os americanos, né? Contra os países da América. A gente imagina que os Estados Unidos cheguem longe no Mundial e com o Canadá
1: jogando o que está jogando, eu fiquei preocupado hoje, Gui. E o pior é que o Brasil perdeu de muitos pontos para a Espanha. Então, se tiver algum empate, assim, o Brasil ganha da Letônia e do Canadá, a Letônia perde da Espanha, a Letônia ganha da Espanha tal. Se tiver um empate triplo, o Brasil fica fora, porque o Brasil já perdeu de 18 pontos é, da Espanha. Lembrando que na Copa do Mundo de 2019, o Brasil ficou fora por causa de um empate triplo. Perdeu para a República Tcheca, ganhou da Grécia, a Grécia ganhou da República Tcheca, os três ficaram empatados, e no saldo de pontos o Brasil ficou fora da, das quartas de final. Então, acho que pior do que a derrota para a Espanha. Até mesmo pior do que a saída do Raulzinho foi perder para a Espanha por 18 pontos. Que aí a gente não, não é só vencer a Letônia e o Canadá para passar tem que torcer para a Espanha também vencer a Letônia e Canadá, porque se tiver alguma alguma coisa diferente disso no grupo, o Brasil fica fora nos critérios de desempate, a não ser que o Brasil ganhe de 50 pontos a Letônia, ou de 30, de 20, enfim, o que é muito difícil é, de acontecer, então acho que fica essa, essa dorzinha do último quarto contra a Espanha, não dava para vencer, não dava, mas podia ter perdido de 6, 8 pontos e não de 18 pontos como foi, complicou demais a nossa vida. O objetivo, a gente está gravando podcast na terça-feira, vencer na quarta com do Marfim, acho que não tem problema nenhum, e aí vencer Canadá e Letônia é, e ainda tem que fazer conta depois por isso que a derrota para a Espanha por tantos pontos doeu tanto
2: exatamente exatamente preocupante principalmente pensando na classificação olímpica eu acho que esse é, é o primeiro neste caso do basquete brasileiro é o primeiro é o primeiro objetivo ali tentar essa vaga olímpica via mundial é, ficou muito complicado mas o um basquete brasileiro eu ia falar nunca surpreende, não muitas vezes surpreende a gente. Então, eu, eu não diria que é impossível ganhar de Letônia e Canadá, mas eu, pelo que eu vi da partida entre eles hoje aqui, justamente antes de gravar o podcast, vai ser bem difícil. É, vou rolar aqui no finalzinho mesmo, Gui, só dando notícia: aqui tá rolando o Sul-Americano masculino de vôlei, como imaginávamos, Brasil. É, invicto, Argentina e Invicto vão decidir o título um registro também do vôlei de praia que Duda e Ana Patrícia ganharam mais uma etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia em Salvador então estão invictas, ganharam todas as etapas até agora bateram um recorde, nunca uma dupla tinha ganho as sete etapas então esses dois registros aqui para encerrar e falar um pouquinho de vôlei mas eu queria que você falasse também dos outros mundiais que ocorreram no Brasil, não conquistou nem vaga nem medalha mas tivemos essa semana tiro esportivo badminton implementado no moderno como foi o Brasil ou como foram esses campeonatos aqui, e só para fechar mesmo o episódio
1: de hoje. Mundial de badminton o Brasil conseguiu uma vitória histórica né? A Juliana Vieira se tornou a primeira mulher a vencer uma partida no mundial de badminton, depois foi eliminada na segunda rodada pela número 11 do ranking mundial, mas a brasileira teve três set points, assim, e foi um jogo super legal da Juliana e uma, um detalhe a Juliana era a mais nova de toda a chave ela tem 18 anos só, então foi legal ela Chegado até a segunda rodada, Mundial de Badminton dominado, por incrível que pareça, pela Coreia do Sul. Coreia do Sul ganhou três dos cinco ouros em jogo. No Mundial de Pentátulo Moderno, nenhum brasileiro conseguiu chegar até a semifinal. O principal resultado foi o Daniel, é, o Danilo Fagundes, que ficou pertinho da semifinal, faltaram três pontos para ele passar para a semifinal. É, mas o pentatlo Moderno do Brasil não tá numa grande fase, né? Desde a aposentadoria da Yane não conseguiu. É, grandes resultados. E no Mundial de Tiro Esportivo, o Brasil não conseguiu nenhuma vaga, mas alguns resultados interessantes. O Hussein tem só 15 anos, é, ficou em 19º na, na Fossa Olímpica, ali, a dois pontos da final. E se você Fiz trazer o resultado do Campeonato Mundial para os Jogos Pan-Americanos, é, dá indícios que ele vai brigar pela vaga olímpica lá nos Jogos Pan-Americanos e, consequentemente, por um, uma medalha nos Jogos Pan-Americanos e, consequentemente, por uma vaga olímpica. Então vai ser legal de acompanhar, foi o principal resultado do Brasil no Mundial de Tiro Esportivo, que foi dominado pela China. Então esse é o balanço desses três mundiais que aqui a gente não acompanha tanto, mas o Rumo ao Podio sempre traz as notícias de todos os esportes olímpicos.
2: Boa, boa, Gui. Acho que com isso fechamos nosso balanção aqui de agosto. Agosto parecia que não ia terminar, nunca mais terminou, está terminando. A gente conseguiu dar um resumo do que aconteceu. Então, muito obrigado novamente pela parceria. Hoje tivemos aqui também convidados especiais internacionais, mas é sempre um prazer estar contigo dividindo este microfone,
1: Gui. Valeu de novo, viu? Valeu, Marcel. Um abraço para todo mundo e sigam acompanhando porque a Olimpíada dura 15 dias, mas os Jogos Olímpicos não param nunca.
2: Boa, boa, Gui. É isso mesmo. Como vocês sabem, este é o Pódio, uma produção minha e do Guilherme Costa, que vocês acabaram de ouvir. A edição de hoje está novamente nas mãos e no ouvido de João Pedro Brandão a gerência aqui é de André Amaral e você encontra o nosso podcast lá na página do GE, vai lá em ge.globo.br, rumo ao pod, que você encontra todos os episódios desses últimos anos de podcast, você também pode procurar lá no seu agregador de podcasts favoritos, como o Disney, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, estamos lá também, é isso gente, muito obrigado pela companhia, novamente saudações olímpicas tchau, tchau